0: Gesänge in einer Synagoge, das Läuten der Kirchglocken oder das Gebet in der Moschee. Glaube ist heute vielfältig und hier ließen sich noch Hörbeispiele für mehrere Stunden finden. Jeder Christ lebt seinen Glauben unterschiedlich. Jeder Muslim, jeder Jude und so weiter auch. Viele glauben auch überhaupt nicht mehr an einen Gott. Das sind auf jeden Fall Symptome der Gegenwart und auch der Moderne, könnte man jetzt meinen. Früher, im Mittelalter zum Beispiel, da war der Glaube noch viel allumfassender. Aber woher kommt das eigentlich, wie wir Glauben verstehen?
1: Die Menschheit hat nicht immer im Zeitalter des Glaubens gelebt. Seine Anfänge liegen in der prophetischen Bewegung Israels und der Bundestheologie des frühen Judentums.
0: Ich bin Maxi Pichelmeier und Sie hören VHS Wissen Live, der Podcast, in dem sich über 200 Volkshochschulen Deutschlands zusammentun, um Ihnen die spannendsten Vorträge zu bringen.
1: Was am Sinai gestiftet wird, ist eine umfassende und für alle Zeiten geltende Lebensordnung. Eine Religion in einem ganz neuen, alle Lebensbereiche erfassenden Sinne.
0: Das ist unser Redner heute. Dr. Jan Assmann, Professor für Ägyptologie an der Uni Heidelberg und Professor für Allgemeine Kulturwissenschaft an der Uni Konstanz. Dr. Assmann wurde auch mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Er sagt,
1: Kann man an die Menschenrechte glauben? Kann man ihnen die Treue halten? Gibt es einen Bund, den sie stiften? Eine Verheißung, die sie enthalten? Haben Sie die Kraft, ein neues Zeitalter
0: heraufzuführen? Eine offene Frage, die Dr. Aßmann da stellt. Und sie lässt schon andeuten, wie es heute um den Stellenwert des Zeitalters des Glaubens steht. Sein Vortrag, das Zeitalter des Glaubens, Aufstieg und Niedergang der uns vertrauten Form von Religion, beginnt mit der Emanzipation der Religion vom Staat. Mit dem frühen Judentum nämlich, und zwar 500 vor Christus, als Volk und Gott einen Bund miteinander schlossen. Wie also prägte diese Vorstellung das Verständnis der Menschen vom Glauben? Außerdem stellt Dr. Assmann fest, das Zeitalter des Glaubens verblasst seit dem 18. und 19. Jahrhundert. Was sind die Ursachen dafür? Und vor allem aus der Forschungsperspektive des Ägyptologen Assmann betrachtet, welchen Einfluss hat die Kultur des alten Ägypten darauf?
1: Das Zeitalter des Glaubens. Seit ungefähr 2500 Jahren leben wir im Zeitalter des Glaubens oder sollen wir sagen, lebten, im Zuge von Aufklärung und Modernisierung begann seit dem späten 18. Jahrhundert dieses Zeitalter zu verblassen. In der Romantik wuchs eine Art von Abschiedsstimmung, in der die Umrisse und die Bedeutung des Verlorenen ins Bewusstsein traten. Viel klarer noch wird aber das Bild, wenn man versucht, vor seine Anfänge zurückzugehen. Die Menschheit hat nicht immer im Zeitalter des Glaubens gelebt. Seine Anfänge liegen in der prophetischen Bewegung Israels und der Bundestheologie des frühen Judentums. Auch wenn es zum Anbruch eines weltbestimmenden Zeitalters erst mit der Christianisierung und Islamisierung der alten Welt kam. Was wir heute landläufig unter Religionen verstehen, bezieht sich auf die damals entstandene Form und Begrifflichkeit einer Beziehung zwischen Gott, Mensch und Welt. Zwei Fragen gilt es vorab zu klären. Was soll unter Zeitalter und was unter Glauben verstanden werden? Ein Zeitalter ist einerseits eine retrospektive Konstruktion vom Standpunkt eines Beobachters und andererseits ist es eine historische Epoche, die auf bestimmte epochemachende Ereignisse zurückgeführt werden kann und schon von den Zeitgenossen als Anbruch einer neuen Epoche empfunden und verkündet werden kann. Epochemachende Ereignisse können technische Erfindungen sein, wie zum Beispiel die Erfindung des Ackerbaus und die Neolithische Revolution, die Erfindung der Druckerpresse mit beweglichen Lettern und das Druckzeitalter, die Erfindung der Dampfmaschine und das industrielle Zeitalter oder auch geistige Durchbrüche und Entdeckungen wie das heliozentrische System und die kopernikanische Wende oder die Wiederentdeckung der Antike und die Renaissance. Beim Zeitalter des Glaubens handelt es sich eindeutig um einen geistigen Durchbruch. Die Frage nach dem, was ein Zeitalter ausmacht und die große Bedeutung, die materiellen Neuerungen und geistigen Durchbrüchen dabei zukommen kann, hat mich bei meiner Auseinandersetzung mit Karl Jaspers Theorie der Achsenzeit beschäftigt die auf der Beobachtung basiert, dass um das fünfte vorchristliche Jahrhundert herum in Ost und West einigermaßen gleichzeitig Denker auftraten wie Konfuzius, Tse, Buddha, Zarathustra, die biblischen Propheten und die griechischen Philosophen, die mit Metaphysik und Monotheismus einen geistigen Durchbruch bewirkten und eine Epoche heraufführten, in der wir noch immer leben. Die These geht auf das 18. Jahrhundert zurück, aber Jaspers hat sie auf den Begriff der Achsenzeit gebracht und seitdem ist sie in aller Munde. Im Rahmen dieser Theorie würde auch das Zeitalter des Glaubens nur als ein Aspekt der Achsenzeit erscheinen. Denn die epochemachende Entdeckung, auf der es beruht, fällt genau in das entscheidende Zeitfenster des 6. und 5. Jahrhunderts vor Christus. Allerdings dauerte es noch weitere fünf, sechs Jahrhunderte, bis sich diese Entdeckung epochemachend auszuwirken begann und ein neues Zeitalter, das Zeitalter des Glaubens, heraufführte. Auf den Begriff des Glaubens und seine epochemachende Bedeutung hat mich wiederum eine Beschäftigung mit dem Buch Exodus, dem zweiten Buch Mose, gestoßen. Wenn man dieses Buch nicht, wie es in der alttestamentlichen Wissenschaft üblich ist, auf seine Genese befragt und in seine verschiedenen Schichten und Komponenten zerlegt, sondern in seiner Endgestalt nimmt und deren Aufbau und thematische Linien ins Auge fasst, dann zeigt sich, dass das durchgehende Thema nicht der Auszug aus Ägypten ist, darum geht es nur im ersten Drittel, sondern ein Komplex der mit den Begriffen Offenbarung, Erwählung, Bund, Gesetz, Gedächtnis und Glaube umschrieben werden kann. Dieser begriffliche Komplex hat um 500 vor Christus zunächst im lokalen Rahmen von Judäa eine neue Religion, das antike Judentum des Zweiten Tempels, begründet und dann in Gestalt der drei daraus hervorgegangenen Religionen des Christentums rabbinischen Judentums und des Islam, das Zeitalter des Glaubens, heraufgeführt. Wir müssen zwei Begriffe von Glauben unterscheiden. Einen allgemeinen, unscharfen und einen speziellen, engen. Im allgemeinen Sinne verwenden wir Glauben, wenn es um unhinterfragte Voraussetzungen und ungeprüfte Annahmen geht. Glauben steht dann im Gegensatz zu Wissen. Ich glaube, dass es morgen regnen wird, sagt der Bauer und betrachtet prüfend den Himmel. Ich weiß, dass es morgen regnen wird, sagt der Meteorologe und betrachtet seine Daten. Mit Bezug auf den engen Sinn von Glauben ist diese Gegenüberstellung sinnlos, so viele Bücher über Glauben und Wissen auch geschrieben wurden. Ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist, sagt der gläubige Christ. Und kein professioneller Theologe kann ihn korrigieren und sagen, ich weiß, dass Jesus Gottes Sohn ist. Die beiden Sätze besagen dasselbe. Glauben und Wissen sind in diesem Bezug synonym. Auch der Widerspruch des Atheisten, ich weiß, dass Jesus nicht Gottes Sohn ist, ist sinnlos. Auch der Unglaube ist ein Glaube, sagt Arnold Stadler. Glauben bezieht sich hier auf eine Gewissheit, die durch keine professionelle Nachprüfung bestätigt oder widerlegt werden kann. Und auf eine Wahrheit, die man nicht erfahren oder erforschen, sondern nur bezeugen kann. Und diesen Begriff von Glauben im engeren Sinne gibt es nur im Zeitalter des Glaubens. Glaubten die Griechen an ihre Mythen, fragte der französische Althistoriker Paul Venn 1987, und unterschied dabei viele verschiedenen Formen des Glaubens, von denen keine den hier gemeinten Glauben im engeren Sinne betrifft. Die alten Griechen lebten vor und außerhalb des Zeitalters des Glaubens und konnten daher gar nicht an ihre Mythen, à leur Myth im prägnanten Sinne glauben. Niemand wäre für einen Mythos gestorben, so wie die Juden in den Makkabäerkriegen für ihr Gesetz. Und die Christen in der Christenverfolgung für ihren Glauben in den Tod gegangen sind. Der alten Welt war dieser Begriff von Glauben fremd. Und fremd war er auch den meisten Sprachen, in die im Zuge der christlichen Mission die Bibel übersetzt werden musste. Zur Entstehung dieses Begriffs kommt es erst im 6. Jahrhundert vor Christus, und zwar im Rahmen einer ganz neuen Form von Religion, die sich von allem unabhängig gemacht hat, worauf vor dem in Israel und der übrigen alten Welt eine Religion angewiesen war. Den alten und heidnischen Religionen gilt die Welt als göttlich, von Gott oder Göttern beseelt. Es geht nicht darum, an diese Mächte zu glauben, sondern mit ihnen kommunizieren, ihnen opfern, sie kultisch anbeten und anflehen zu können. Und dafür mussten sie erstens Personale und narrative Konturen, Name, Gestalt, Geschlecht und Charakter gewinnen und zweitens einen aus der profanen Welt abgesonderten Raum erhalten, in dem diese Kommunikation stattfinden kann. Ich möchte das eine Sakralsphäre nennen. Die Einrichtung und Organisation einer solchen Sakralsphäre bildete die Hauptaufgabe der frühen Staaten. Und Kulturen. Und dabei geht es vor allem um dreierlei. Erstens die begriffliche und bildliche Artikulation der Götterwelt. Zweitens die monumentale Ausgestaltung eines architektonischen Rahmens. Und drittens die Schaffung einer Liturgie, in der die Rollen, Handlungen und Rezitationen des Kults festgelegt sind. Ohne Staat, Territorium, Tempel, Priesterschrift, Priesterschaft, Festkalender und Ritualordnung kann eine frühe heidnische Religion nicht leben. Die epochemachende Entdeckung, auf der das Zeitalter des Glaubens beruht, wird einer Gruppe verdankt, die ihre Sakralsphäre mit Staat, Tempel, Liturgie, Priesterschaft verloren hat und es doch mit ganz neuen Mitteln geschafft hat, an ihrem Gott festzuhalten und ihre Religion auf die Grundlage einer ganz anderen, schriftlich fixierten Sakralsphäre zu stellen, in der es nun zentral um die Überbrückung des Abstands zwischen dem gegebenen, sinnlich erfahrbaren und dem von einer transzendenten, außerweltlichen Instanz vorgegebenen und verheißenen geht. Und dieser Abstand wird von Seiten der Gottheit durch Offenbarung und von Seiten der Menschen durch Glauben überbrückt. Die Rede ist von der gebildeten und schriftkundigen Elite, die im Jahr 587 vor Christus von den Babyloniern deportiert wurde und im Exil ihre literarischen, kultischen und rechtlichen Traditionen in die Form eines ersten Kanons, der ur tora gebracht hat der dann in den folgenden Jahrhunderten zur hebräischen Bibel ausgebaut wurde. In diesem Kontext entsteht der neue, auf die Länge der Zeit epochemachende Begriff des Glaubens. Man darf ihn aber nicht isoliert betrachten. Er gehört völlig unablösbar in eine Begriffsfamilie hinein, die sich darstellen lässt als eine Ellipse um zwei Brennpunkte, nämlich Offenbarung und Bund. Zu Offenbarung gehören Berufung, Verheißung und Schrift. Zu Bund gehören Gesetz, Treue bzw. Glaube und Zugehörigkeit, das heißt Identität. Offenbarung ist kein biblischer Begriff und trifft auch die Sache nicht völlig. Hier wird nichts Zukünftiges enthüllt, kein Schleier von der verborgenen Wahrheit abgezogen. Wie ist das griechische Wort Apokalypsis Lateinisch Revelatio ausdrückt, das wir mit Offenbarung übersetzen. Hier wird vielmehr etwas gestiftet. Und dafür gibt es ein Wort. Berit auf Hebräisch, Diatheke auf Griechisch, Testamentum auf Lateinisch. Bund, Bündnis, Vertrag. Den Gott, so wird es im Buche Exodus dargestellt, in einem gewaltigen Eingriff von außen mit den von ihm durch Mose aus der ägyptischen Sklaverei herausgeführten Kindern Israels schließt. Und diesem von außen kommenden Stiftungsakt Gottes entspricht von Seiten der Menschen Glaube, hebräisch Emunah, griechisch Pistis, was zunächst so viel wie Bündnistreue heißt. Glaube und Bund gehören untrennbar zusammen. Dieser neue Begriff des Glaubens entsteht erst mit dem ebenso neuen Begriff eines Bundes zwischen einem Gott und einer Gruppe, den Juden, den Christen und Muslime dann übernommen haben. Nichts macht diese Wende so deutlich wie der Bedeutungswandel des lateinischen Wortes religio. Cicero, der noch in einer Religion vor dem Zeitalter des Glaubens lebte, leitete es von dem Verb relegere wieder auflesen, wieder sammeln, bedenken, achtgeben her und kam zu der Bedeutung Andacht, Aufmerksamkeit, sorgfältige Beachtung, kultischer Regeln. Lactanz, der zwei bis drei Jahrhunderte später lebte, leitete es ab von einem Wort religare, und verstand Religio als Rückverbindung, feste Bindung, ganz im Sinne der Bundesreligion und ihrem Begriff des Glaubens. Natürlich hatte Lactanz Unrecht, denn dann hieß es nicht Religio, sondern Religatio. Einen Bund zwischen Gott und König, das hat es gegeben. Das prominenteste und dem revolutionären Erneuerungswerk der deportierten Israeliten nächstliegende Beispiel ist der Bund, den der Gott Assur mit dem assyrischen Großkönig asar haddon schloss. Und so hat auch Yahweh mit David einen Bund geschlossen. Das grundstürzende Neue dagegen ist der Bund zwischen Gott und Volk. Was am Sinai gestiftet wird, ist eine umfassende und für alle Zeiten geltende Lebensordnung. Eine Religion in einem ganz neuen, alle Lebensbereiche erfassenden Sinne. Zu diesem Stiftung und Glaube gebildeten Kern gehören nun doch ebenso unverzichtbar und untrennbar einige andere Begriffe wie Berufung, Gesetz und Verheißung auf Seiten Gottes und Treue, Gedächtnis und Identität auf Seiten des Volkes. Dazu kommt ein neuer Begriff von Geschichte, auf die Gott sich mit seinem auserwählten Volk einlässt, die Historia Sacra oder Heilsgeschichte, die mit dieser Stiftung beginnt. Die Berufung ergeht an Mose im Buch Exodus, an Abraham im Buch Genesis. Und sie ergeht später an Jesus in der Taufszene am Jordan und an Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Die Verheißung betrifft im Buch Exodus das gelobte Land und im Buch Genesis die Vermehrung von Abrahams Samen zu einem großen Volk. Und im Falle von Jesus die Sohnschaft, in deren Vollmacht er dann einen neuen Bund mit einer neuen Verheißung stiftet, der Erlösung von Sünde und Tod. Auf Gedächtnis kommt dabei alles an, denn diese Stiftung geschieht ein für allemal. Und die in den Bund und die Heilsgeschichte berufenen Menschen müssen alles tun, um ihre Pflichten und die Verheißung nicht zu vergessen. Und dafür werden zwei Medien in die Stiftung einbezogen. Schrift und Liturgie. Gott schreibt die zehn Gebote selbst auf steinerne Tafeln. Alles Übrige wird Mose ständig angehalten, in ein Buch zu schreiben. Stiftung und Tora gehören zusammen. Aber in den Kapiteln Exodus 12 und 13 wird auch die Liturgie festgelegt, mit der die Nacht vor dem Auszug jährlich gefeiert werden und die Ereignisse der Rettung aus ägyptischer Sklaverei für immer im Gedächtnis der Juden verankert bleiben sollen. Buch und, Liturgie. Buch und Liturgie bilden auch im Christentum die Medien, um Bund und Glauben für immer zu befestigen. In den Kapiteln 25 bis 40, die mehr als ein Drittel des ganzen Buches Exodus umfassen, geht es um die gesamte Sakralsphäre, die hier in der Form der Schrift in allen Einzelheiten ausbuchstabiert wird. Der architektonische Rahmen in Gestalt des Zeltheiligtums, seine Ausstattung mit heiligen Objekten und Geräten, die Priesterränge mit ihren Gewändern und Aufgaben, die, der Kalender der großen Feste und Riten. Etwas Ähnliches gibt es anderswo auch. Man denkt an das ägyptische Buch vom Tempel, das Joachim Quack aus tausenden von den aller Welt verstreuten Fragmenten rekonstruiert. Aber das ist ein Handbuch, während das hebräische Gegenstück Gottes Wort von allerhöchster Verbindlichkeit darstellt. Wofür dann eben doch der Begriff Offenbarung unverzichtbar ist. Indem nun diese Stiftung auch noch die Sakralsphäre in ihr Regelwerk hineingenommen hat, hat sie sich vom Staat emanzipiert ohne den die kosmotheistische, die heidnische Religion nicht funktioniert. Die liturgische Rezitation des heiligen Textes ersetzt auch in der Diaspora, wo es all das nicht gibt, Tempelkult, Priestertum, Wallfahrtsfeste, die Sakralsphäre in Form eines spirituellen Exerzitiums. Ich bin ein Fremdling auf Erden, heißt es im Psalm 119, verbirg deine Gebote nicht vor mir. Der Glaubende hat seine Heimat nicht auf Erden, im Land, sondern in der Tora, die Heine daher so treffend ein portatives Vaterland genannt hat. Wenn der Begriff des Glaubens so neu und so wichtig ist, dann möchte man wissen, wie er sprachlich ausgedrückt wird. Glauben heißt hebräisch heemin, il also Kausativ, vom Stamm aman, Stützen, Tragen, der uns in dem Wort Amen vertraut ist. Und heißt so etwas wie sich festmachen, sich gründen in. Konstruiert mit der Prä so, Präposition b heißt es jemandem glauben, vertrauen. Und dafür gibt es zwei Schlüsselstellen in der hebräischen Bibel. Die eine bezieht sich auf Abraham und steht in Genesis 15, Vers 6. Und er glaubte Yahweh, und der rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Gott hatte Abraham, den er aus Haran in Mesopotamien nach Kanaan berufen hatte, verheißen. Er wurde mit Sarah, seinem Weib, einen Sohn zeugen und der einst zu einem großen Volk zahlreicher als die Sterne am Himmel werden. Nichts war unwahrscheinlicher als das, denn beide, Abraham 99 und Sarah 90, waren in hohem Alter. Daher war Abrahams Glaube ein Akt gegen jede Evidenz und deshalb so verdienstvoll. Abrahams Glaube bezieht sich also auf eine gewaltige Verheißung. Die andere Schlüsselstelle steht im Buch Exodus 14, Vers 31. Und Israel sah die große Hand, das heißt Tat, die Yahweh an Ägypten getan hatte. Und das Volk fürchtete Yahweh und glaubte Yahweh. Er war ja Aminu Yahweh und Mose seinem Knecht. Auch hier geht es, wie in der Abraham-Erzählung, um Berufung und Verheißung, wie Abraham aus Charan, führte Gott Israel aus Ägypten heraus. Und wie Abraham verheißen wurde, zum Stammvater eines großen Volkes zu werden, hat er nun den inzwischen zum Volk gewordenen Israeliten das gelobte Land verheißen, in dem sie im Bund mit Gott wohnen sollten. Auch dies war eine Verheißung gegen alle Wahrscheinlichkeit. In der ersten Stelle geht es um den unerschütterlichen Glauben Abrahams. In der zweiten um den durchaus erschütterlichen Glauben des Volkes Israel, der ständig erneuert werden muss. Und damit ist diese neue Religion, die auf Stiftung und Glauben beruht, in der Welt. Aber das Zeitalter des Glaubens ist damit noch lange nicht angebrochen. Das geschieht erst, als das Christentum diese Religionsform der Welt geöffnet und diese dadurch auf Dauer verwandelt hat. Das Christentum beruht auf der Neustiftung des Bundes oder vielmehr der Stiftung eines neuen Bundes und führt einen neuen Begriff des Glaubens ein, der nicht mehr mit Dativ, sondern mit der Präposition im Deutschen an konstruiert wird. Griechisch ein Ace oder Epi, Lateinisch Credere, In. Diese Konstruktion ist eine christliche Neuerung und ist den klassischen Sprachen unbekannt. Jesus glaubt man nicht nur, sondern man glaubt an ihn, nämlich dass er der Sohn Gottes ist und die Vollmacht hat, einen neuen Bund zu stiften, der auf anderen Verpflichtungen und anderen Verheißungen beruht. Aber dieser neue Bund steht fest auf dem Boden des alten Bundes und in der Tradition des Judentums. In den Erzählungen des Abschiedsmals, das Jesus am abendlichen Anbruch des Destages feiert, an dem er gefangen genommen, verhört, verurteilt, gefoltert und gekreuzigt werden wird, geht es um die Stiftung des Neuen Bundes. Und hier finden sich fast alle Elemente der ersten Stiftung wieder. Jesus feiert dieses Mal ausdrücklich als ein Passa, griechisch Pascha, hebräisch Pessach. Das wird in allen vier Evangelien betont. In dessen Verlauf wird mit Brot und Wein der Ritus des Neuen Bundes, Kainä, Dia gestiftet, den die Jünger und alle von ihnen und ihren Nachfolgern gegründeten Gemeinden zu Jesu Gedächtnis, Eis Ten, Emen, Anamnesin, feiern. Und diese Stiftung bildet bis heute den Kern des christlichen Gottesdienstes wird nicht nur einmal zur Passionszeit, sondern jeden Sonntag nachvollzogen. Jemandem Glauben bedeutet Glauben, was er sagt. An jemanden Glauben bedeutet Glauben, was er ist. Das Christentum basiert auf dem Glauben, dass Jesus von Nazareth der Messias und Sohn Gottes ist. Das Judentum beruht auf dem Glauben, dass Yahweh mit Israel im Bunde steht. In beiden Fällen geht es um den Glauben an eine Wahrheit, die nicht von dieser Welt ist, die nicht erforscht, erkannt und normal gewusst, sondern nur bezeugt werden kann. Die Juden werden in die Zeugenschaft der Einzigkeit Gottes berufen. Und so heißt es bei Deutro Jesaja, ihr seid meine Zeugen, atem edai, genestemoi martyres, spricht der Herr. Und ihr seid mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr wisst und glaubt und erkennt, dass ich es bin. Vor mir war kein Gott und so wird auch keiner nach mir sein. Bei Jesus geht es um das Reich Gottes, das nicht von dieser Welt ist. Bist du der König der Juden? fragt im um Johannes-Evangelium Pilatus Jesus. Und der antwortet, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. An Jesus Glauben heißt, sich dem Reich Gottes anschließen, das mit ihm Gegenwart wird. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus, der nur Wahrheiten kennt, die man sehen, erkennen, erforschen kann, merkt, dass hier von einer ganz anderen Art von Wahrheit die Rede ist und fragt, was ist Wahrheit? Glaube bezieht sich auf Wahrheit, die nicht von dieser Welt ist. Sie ist den Menschen durch Offenbarung und Propheten vermittelt und wird von ihnen in heiligen Schriften kodifiziert und in Liturgien begangen, um sie über die Generationen festzuhalten und nicht aus den Augen zu verlieren. Mit der Ausbreitung des Christentums beginnt das Zeitalter des Glaubens der den Hiat zwischen dieser Welt und dem Nicht-Hier-und-Nicht-Jetzt überwindet und für uns den Inbegriff von Religion darstellt, den wir auch überall dort voraussetzen, wo es diesen Hiat noch nicht gab. Ganz selbstverständlich erscheinen uns Buchtitel wie Der Glaube der Hellenen von Milamowitz oder Altägyptischer Götterglaube von Hermann Kees. Glaubten die Griechen an Zeus, die Ägypter an den Sonnengott, so wie die Christen an Christus glaubten? Nein, Zeus hatte mit den Griechen, Re mit den Ägyptern, keinen Bund geschlossen, ihnen keine Verheißungen gemacht und keine Gebote auferlegt. Die Menschen glaubten nicht an ihre Götter, sie wirkten ja in der Welt und standen in Gestalt ihrer Bilder allen vor Augen, sondern sie dienten ihnen mit aufwendigen Opferkulten. Die Herrschaft, die diese Götter ausübten, Zeus in Olympia, Athene in Athen, Assur in Nineveh, Amun in Theben, Jupiter in Rom, war durchaus von dieser Welt. Der Begriff des Glaubens, wie ihn die Juden entwickelten und die Christen verschärften und verbreiteten, war etwas völlig Neues, Epochemachendes. Er setzt einiges voraus, was vorher nicht oder allenfalls in Ansätzen vorhanden war. Erstens die Unterscheidung zwischen dieser und einer anderen Welt, zweitens die Stiftung eines Bundes, den Gott aus der anderen Welt heraus mit einer Gruppe in dieser Welt schließt und der verbunden ist mit Verheißungen, die den Menschen des Bundes zuteil werden und Geboten und Lebensregeln, die erfüllt werden müssen, um im Bund zu bleiben und der Verheißungen teilhaftig zu werden. Der Glaube ist nötig um den Abstand zwischen dieser und der anderen Welt zu überwinden und dem Bund treu zu bleiben. Im Hebräischen ist Glaube und Treue dasselbe. Ebona bedeutet beides. Im Christentum hat sich der Begriff des Glaubens verschärft, was durch die neuen Konstruktionen mit Ace, Epi, In, An ausgedrückt wird. Aber auch hier bleiben die Begriffe Bund und Treue lebendig. Religion im Zeitalter des Glaubens setzt die Emanzipation vom Staat voraus. Sie hat alles das, wofür vor dem der Staat zuständig war, die Organisation einer Sakralsphäre mit Tempel, Kult, Priestertum, in die schriftliche, als Gottes Wort verstandene Kodifikation der Stiftung hineingenommen und kann theoretisch auf der Basis ihrer heiligen Schriften auch ohne Staat auskommen. Und darauf bezog sich Heide mit seiner Formel von der Torah als portativem Vaterland. Niemand hat das Grundprinzip dieser Religionsform im Zeitalter des Glaubens prägnanter auf den Punkt gebracht als Martin Luther mit seiner Formel sola scriptura, sola fide, allein durch die Schrift, allein durch den Glauben. Scriptura und Fides bilden den Kern dieser Religion eine wie übermächtige und üppige Sakralsphäre auch immer sich im Laufe der Jahrhunderte um diesen Kern herum entwickelt haben mag. Martin Luther und die anderen Reformatoren haben ihn wieder freigelegt. Diese Religionen können missionieren, zu ihnen kann man aus anderen Traditionen konvertieren. All das war vor dem Zeitalter des Glaubens undenkbar. Die neuen Glaubensreligionen vermitteln neue Formen von Zugehörigkeit und Identität, denn die Ideen von Stiftung und Bund, auf denen sie beruhen, gelten immer einem Volk, einer Gemeinde, einer Großgruppe. Wie neu und revolutionär das alles ist, erkennt man weniger, wenn man von heute auf die Anfänge zurückblickt, sondern eher, wenn man von einer Kultur und Religion vor dem Zeitalter des Glaubens aus, zum Beispiel dem alten Ägypten, auf die Anfänger vorausblickt. In dieser Perspektive zeigt sich, wie und aus welchen besonderen historischen Umständen heraus sich im frühen Judentum des Exils und des Zweiten Tempels die neue Religionsform entwickelt und wann sie in Gestalt des Christentums sich des römischen Reichs bemächtigt und ein neues Zeitalter heraufgeführt hat. Gerade das alte Ägypten als Standpunkt dieser Perspektive zu wählen, ist nicht zufällig und willkürlich, sondern hat seine Berechtigung darin, dass die neue Religion ihren gründenden Stiftungsakt als Auszug aus Ägypten darstellt. Es erscheint mir nun auch alles andere als zufällig, dass es gerade das alte Ägypten war, dass, soweit es in der Renaissance aus griechischen und lateinischen Quellen wiederentdeckt zu werden begann, das Zeitalter des Glaubens in seiner unhintergehbaren Geltung in Frage stellte. Ganz abgesehen von der Frage, wie viel authentisch altägyptisch ist und wirklich in den Traktaten des Corpus Hermeticum, den Hieroglyphika des Horapollon, dem Brief des Jamlichos an Ab -Amun, Plutarichs Traktat über Isis und Osiris, dem 11. Buch der Metamorphosen des Apuleius steckt, ist doch die Tatsache entscheidend, dass diese Quellen von den Zeitgenossen als authentisch ägyptisch erachtet wurden und in vielen Köpfen ein Weltbild zu formen begannen, das als der genaue Gegenentwurf zum biblischen Weltbild gelten kann und eine Art Rückkehr nach Ägypten darstellt auch hier muss man zwischen erstem Auftreten und breiterer Durchsetzung unterscheiden. Im Sinne eines ersten Auftretens begann dieser Prozess mit der Entdeckung der zwei schon erwähnten griechischen Werke der Spätantike, die sich auf ägyptische Herkunft beriefen, dem Corpus Hermeticum und den Hieroglyphika des Horapollo. Das eine bezieht sich auf die von Hermes, dem ägyptischen Urweisen offenbarte Theologie, die Lessing auf die Formel Hen-Kai-Pan, die Einheit, also Eins und Alles, die Einheit von Gott und Welt gebracht und mit Spinozas Lehre, der von Gott als der einzigen, allumfassenden Substanz verbunden hat. Und das andere beschreibt und deutet die als eine Schrift, die nicht mit Sprachlauten, sondern mit Bildern arbeitet und sich unmittelbar auf Dinge und Begriffe bezieht. Beide, der theologische und der grammatologische Ansatz, konvergieren in einem natürlichen, das heißt kosmotheistischen Welt- und Gottesbild, das in der Neuzeit auf die Formel des Pantheismus gebracht wurde. Die Welt gilt hier nicht als von einem außerweltlichen Gott geschaffen, sondern aus Gott entstanden und daher als selbstgöttlich. So wird in der Tat die ägyptische Gotteslehre in manchen griechischen Texten der Spätantike beschrieben. Und damit war Spinozas Gott weit entfernt, nur einer ausgebauten, ausgeburten, neuester Philosophie zu sein, in der Geschichte, und zwar in der ältesten bekannten Religion, nachgewiesen. Der Gott der Philosophen bekam ein historisches Fundament und konnte dem biblischen Gott als der ältere und ursprüngliche gegenübergestellt werden. In diesem Denken hat der Glaube keinen Platz. Hier wird kein Bund geschlossen, kein Gesetz gestiftet, keine Treue gefordert. Explizit erteilt Goethes Faust dem Glauben eine Absage. Wer darf ihn nennen und wer bekennen, ich glaube ihn? Wehe, empfinden und sich unterwinden, zu sagen, ich glaube ihn nicht. Der Allumfasser, der Allerhalter fasst und erhält er nicht dich, mich, sich selbst. Faust von Gretchen gefragt, ob er an Gott glaubt, verweist auf den Himmel, die Erde, die Sterne, an die man nicht glaubt, weil sie allen vor Augen liegen. Wölbt sich der Himmel nicht da droben, liegt die Erde nicht hier unten fest. Und steigen freundlich blinkend ewige Sterne nicht herauf. Hier wird nichts Außerweltliches offenbart, sondern die Welt selbst gilt als Selbstoffenbarung Gottes. So schreibt Goethe in einem anderen Gedicht auf Schillers Schädel: Was kann der Mensch im Leben mehr gewinnen, als dass sich Gott, Natur, ihm offenbare? Diese Religion ist keine Sache des Glaubens, sondern der göttlichen Evidenz und der menschlichen Resonanz. Sie denkt das Göttliche nicht außerweltlich, sondern innerweltlich und entspricht in vielen Zügen dem, was ich mit Bezug auf Ägypten Kosmotheismus genannt habe. Das war aber eher Philosophie als Religion. Damit ging das Zeitalter des Glaubens zu Ende. Das Heilige verlagerte sich auf die Natur aber auch auf die Nation und die Kunst. Schleiermacher hatte damit den Anfang gemacht, als er in seinen Reden über die Religion, die Religion als, Zitat, Sinn und Geschmack für das Unendliche definierte. Was wird nun aus dem Staat in dieser neuen Situation? Das Zeitalter des Glaubens begann mit der Emanzipation der Religion vom Staat gestützt allein auf Schrift und Glauben, Sola Scriptura, Sola Fide, bildete sie im Zeitalter des Glaubens eine unabhängige Macht und Größe, zu der sich der Staat in Beziehung setzen musste. Nun aber, wo das Zeitalter des Glaubens zu Ende geht, kommt es zur Emanzipation des Staates von der Religion. Zunächst in der Romantik nahm er die Religion in sich hinein und erklärte die Nation als das Heilige. Der Nationalismus wird zur Religion mit allen Zeichen des Glaubens, des Bundes und sogar der Verheißung, denn es, er verheißt Unsterblichkeit denen, die für das Vaterland sterben. Der andere neue Weg, den der Staat nahm nach dem Ende des Glaubenszeitalters, ist der säkulare Staat. Der säkulare Staat bezieht seine Legitimation nun nicht mehr aus der Religion, dem Gottesgnadentum, sondern aus dem Willen des Volkes, der in regelmäßigen demokratischen Wahlen zu erheben ist. Die Religion wird in keiner Weise abgeschafft, aber sie wird relativiert und pluralisiert. Es gibt sie nur noch im Plural. Der säkularisierte, freiheitliche Staat lebt aber, wie der Staatsrechtler Ernst Wolfgang Böckenförder in seinem inzwischen berühmt gewordenen Diktum feststellte, Zitat, lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Der säkulare Staat kann seine Bürger nicht mehr durch Gottesfurcht bei der Stange halten. Er muss an ihren Gemeinsinn, ihre zivile Verantwortung Ihr kritisches und konstruktives Engagement appellieren. Und da hilft nur ein neuer Bund, ein neuer Glaube, eine neue Verheißung. Europa hat sich den Menschenrechten und ihren Idealen von Freiheit, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit verpflichtet. Kann man an die Menschenrechte glauben? Kann man ihnen die Treue halten? Gibt es einen Bund, den sie stiften? Eine Verheißung, die sie enthalten? Haben Sie die Kraft, ein neues Zeitalter heraufzuführen? Das ist eine offene Frage. Es gibt diesen Bund, die UNO, aber er ist schwach und wird von vielen Seiten angefochten. Das haben wir nun gerade in den vier Jahren der Trump-Regierung erlebt. Vor allem aber gibt es eine Verheißung. Weltfrieden, Wohlstand, Gerechtigkeit und Freiheit von Elend und Unterdrückung für alle. Und diesem Ziel streben viele, vielleicht die Mehrheit der Menschen, auf dieser immer enger werdenden, immer gefährdeteren Erde zu. Wer das als Utopie abtun will, verkennt, dass das unsere einzige Chance ist, auf dieser Erde noch eine Weile zu überleben. Wir müssen an diese Chance glauben, und zwar im vollen Sinne des Wortes. Wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, und warum soll man nicht auch in unserem säkularen Zeitalter hinzusetzen dürfen? Mit Gottes Hilfe. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, Herr Assmann. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben jetzt die Möglichkeit, nicht im Chat, wie wir das vorher erwarten, sondern unten in der Funktion F A Fragen und Antworten, Ihre Fragen zu stellen. Und die ersten sind auch schon... Eingegangen, Herr Assmann. Ähm, Nikolaus Schneider fragt, neigt das Zeitalter des Glaubens zu ideologischen Verfestigungen? Denn der Glaube im Bund hat etwas Exklusives, Ausschließendes. Der Glaube an die griechischen Götter ist flexibler, nicht so absolut. Ja, völlig ja. richtig, vielen Dank. Genau, also
1: mit dem Zeitalter des Glaubens verbindet sich die Orthodoxie. Und damit kommt es zur Unterscheidung zwischen Glauben und Unglauben, zwischen rechtem Glauben und Heresie und so weiter. Das ist vollkommen richtig. Mit dieser neuen Religionsform kommt so etwas wie Orthodoxie in die Welt und und damit eine ausgeprägte Exklusivität. Das ist auch einer der Gründe, warum dann seit der Renaissance diese Konzeption zu zerbröckeln begann. Und worum Goethe, der sich ja sehr für die Ketzer interessierte, nun zu einer ganz neuen Welt- und Gottessicht gekommen ist. Und Sie haben auch vollkommen recht, dass es diese Verfestigung im Zeitalter, in der Welt vor dem Zeitalter des Glaubens nicht gab. Dass, also in der mythischen Welt gibt es keine Orthodoxie. Es ist vollkommen, den Ägypten damals völlig egal, ob man jetzt nicht vorstellte, dass die Sonne in einem Boot über den Himmel fährt oder ob sie Flügel hat und über den Himmel fliegt und und sie haben natürlich auch die griechische Vorstellung, dass sie da in einem Vierspänner über den Himmel fährt, sofort akzeptiert. Diese ganzen Bilder, die standen gleichberechtigt nebeneinander und es gab da keine Unterscheidung zwischen Wahr und Falsch. Die Unterscheidung zwischen Wahr und Falsch kommt mit dem Glauben in diesem prägnanten Sinne in die Welt.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, gleich eine nächste Frage. Dem altägyptischen Pharao Echnaton, Amenophis IV, ähm, der 18. Dynastie, wird die Erfindung der ersten monotheistischen Religion nachgesagt, also im 14. Jahrhundert vor Christus, etwas vor den israelitischen Priestern.
1: Stimmt das? Fragezeichen. <lacht> Ja, also, ja und nein, nicht? Also natürlich, Echnaton hat die traditionelle polytheistische Tradition mit einem Federstrich abgeschafft. Und er hat stattdessen einen neuen Kult eingeführt, den Kult der Sonne, Aton, ja, der Sonnenscheibe, des Sonnengestirns. Das hat aber nun mit Glauben gar nichts zu tun. An diesen Atom konnte man auch und brauchte man auch nicht zu glauben. Da war nun auch wieder ein überwältigender Evidenz da und und gerade echt davon betont die Innerweltlichkeit dieser Gottheit. Also sein Gott war die Sonne und nichts als die Sonne. Und was er in seinen wunderbaren Hymnen da von diesem Gott erzählte, war nichts. Anders als die Wirkungen der Sonne, die ja nun auch tatsächlich einem aufmerksamen Betrachter äh, in vielfältigster Weise äh, evident sind. Also es gibt auf der Erde natürlich kein Leben ohne die Sonne. Und daraus kann man, eine, äh, daraus kann man einen Kult machen. Zu einer Religion, somit mit Verheißungen, Bund und so weiter, kommt es da nicht. Und äh, es liegen Welten zwischen dem, was sich im frühen Judentum und dessen Monotheismus ereignet hat und dem, was Echnaton einführen wollte. Also Echnaton, würde ich sagen, war eher ein Aufklärer, der die traditionelle Götterwelt als fiktiv darstellte und auf die Wirklichkeit und Gestalt der sichtbaren Sonne ähm, zugriff.
2: Mhm. Ja, es gibt eine nächste Frage. Macht der Begriff der Sünde nur Sinn im Zeitalter des Glaubens?
1: Ja, tolle Fragen. Vielen Dank. Ja, der Begriff der Sünde, genau, der gehört da auch hinein. Ja, ähm, und zwar äh, basiert die neue Religion, ja, auf, wie ich gesagt habe, auf einem Bund und auf Verpflichtungen, auf Gesetzen und Geboten. Und diese äh, Gebote zu übertreten äh, zieht eine vollkommen neue Form von Schuld nach sich. Das ist eben wird mit dem Begriff Hatha, also Sünde, ausgedrückt. Und ähm, und einen solchen Begriff von Sünde kannten also die Ägypter und kannten vermutlich auch die anderen Religionen nicht. Da geht es um kultische Verfehlungen. Natürlich geht es auch um Schuld, die man an anderen Menschen auf sich lädt. Und, äh, und die bestraft werden muss. Und es geht aber eben auch um kultische Verfehlungen, äh, die also eine Strafe der Götter nach sich ziehen. Aber das sind das sind keine Sünden im biblischen äh, Sinne. Da haben Sie vollkommen recht. Der Begriff der Sünde gehört genauso in dieses neue äh, Begriffskomplott des Glaubens hinein.
3: Gunther Ratzenberger fragt, bedarf der Glaube einer Reformation?
1: Ja, äh, gute Frage. Die, die gebe ich an die Zuständigen weiter. Ja. Ich bin ja kein Pfarrer, kein Theologe, und ähm, äh, ich bin aber natürlich Protestant und äh, halte sehr viel von dieser Idee, von dieser lutherischen Idee, von Skriptura und Fides und äh, äh, würde meinen, darauf muss man immer wieder zurückgehen auf, auf die Schrift, auf äh, den Glauben im ursprünglichen jüdischen und christlichen Sinne und ähm, ihn mal von allem frei halten, was da äh, sich darum äh, herum doch entwickelt hat. Nun äh, ist es aber so, äh, diesen Glauben kann man, glaube ich, nicht reformieren. In, indem man ihn nun im schleiermacherschen Sinne als Sinn und Geschmack für das Unendliche umdefiniert. Das hat man ja auch versucht und ich habe auch Theologen kennengelernt, die äh, eigentlich den Unterschied ja, zwischen dem Gott der Väter und dem Gott der Philosophen verwischt haben. Also, also auch den biblischen Gott als den unbewegten Beweger etwa verstehen wollen. Also das sind das sind Bestrebungen in der in der modernen oder geradezu postmodernen Theologie. Aber aber das würde ich äh, nicht als eine sinnvolle Reformation des Begriffs des Glaubens äh, verstehen wollen. Ja, also da äh, da wird es immer um den um die Treue um Bund und Treue gehen und ähm, und zwar zu zu einem persönlichen Gott, der sich uns zuwendet und, ähm, äh, und das ist immer etwas anderes, als es dann Goethe ja, und die anderen lässigen Herde und schon Schleiermacher, äh, der das nun auch als Theologe vertreten hat, ähm, ähm, eingeführt haben.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, es gibt einige Fragen zum Kosmotheismus bzw. auch zum Pantheismus. Ähm, und Nikolaus Schneider fragt, äh, der Kosmotheismus ist eine gute Grundlage für ein Umweltbewusstsein, dass die Erde nicht ausbeutet, sondern mit ihr lebt. Das ähm, ist jetzt ein Statement, ähm, aber zum Pantheismus, ah, das geht jetzt zu schnell. Warte ich. Entschuldigung, die Fragen gehen gerade rein. Christoph, übernimm du bitte kurz. Ja, ich suche
3: die, such die anschließende äh, Frage. Geht mir auch sehr schnell. Ist der Buddhismus nach Ihrem Konzept ein Glaube oder ein innerweltlicher Pantheismus?
1: Richtig, ja, nein, nein, der Kosmotheismus ist kein Glaube. In diesem strengen Sinne, ja. Ähm, sondern er beruht auf einer Evidenz. Ähm, also man glaubt ja an das, was einem nicht vor Augen steht. So schreibt das Paulus. Also wir aber äh, wandeln im Glauben und nicht in der Schau. Das ist der große Unterschied, ja. Und ähm, insofern ist der Kosmotheismus steht auf einer ganz anderen Grundlage. Es ist sehr interessant, ja, dass in der Tat, äh, das habe ich ja angedeutet, dass sagen wir äh, äh, diese neuen Formen von Religion seit der Renaissance, eigentlich seit dem 18. Jahrhundert, eine Art Rückkehr nach Ägypten darstellen. Und ähm, so und die Ägypter lebten. Ähm, lebten in der im Bewusstsein die Welt in Gang halten zu müssen. Also wenn sie ihre Riten nicht äh, vorschriftsmäßig vollziehen, und das war eine Riesenaufgabe rund um die Uhr, Tag und Nacht, 24 Stunden, ja, eine riesige Aufgabe, dann dann würde die Welt verkümmern. Äh, man muss sie in Gang halten, und das ist nun äh, auf die erstaunlichste Weise uns nun durch die Klimakrise ja auf eine ganz neue Weise dringend zu Bewusstsein kommen. Auch wir müssen die Welt in Gang halten. Davon hatte sich die Bibel frei gemacht. Also das war jetzt Gottes Aufgabe. Wir müssen die in Gang halten. Unsere Riten dienen nicht der Ganghaltung der Welt, sondern der sondern der Einhaltung der Verbindung mit Gott des bundes, den galt es in Gang treten. Und, äh, und auch die äh, Philosophie, also Plato, ja, andere, äh, haben die Menschen eigentlich entbunden von der Pflicht, jetzt mit ihren Riten da den was in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Also äh, man kann sagen, dass Monotheismus und Metaphysik die Menschen davon abgekoppelt haben. Also die Welt entweder... Wurde sie von Gott in Gang gehalten oder von einem unbekannten, unbewegten Beweger? Und jetzt plötzlich sind wir, wird uns immer klarer, wenn wir sie nicht in Gang halten, indem wir uns zurücknehmen, einschränken, ja, in jeder denkbaren, möglichen Form, dann, äh, dann geht sie zwar nicht unter, aber wir, ja, verschwinden aus ihr. So war das auch in Ägypten gemeint. Die Ägypter gingen auch nicht davon aus, dass die Welt untergeht. Aber dass, sie ihre, dass die Menschen den Segen, den das göttliche Wirken in der Welt ja ihnen erteilt, also die Verbindung zwischen den Göttern, die in der Welt wirken, und den Menschen, wenn die zerbricht, dann, ja, dann geht es den Menschen schlecht. Die Welt, Götter wenden sich von der Welt ab. So heißt es immer. Die Götter haben sich von uns abgewendet und, ähm, und uns äh, ist es schlecht gegangen. Also gerade war ja schon von Echnaton die Rede. Ähm, Tut ans Amun, der Nachfolger Echnatons, hat eine auf einer großen Stele ja ähm, sein Regierungsprogramm äh, entwickelt und da setzt er sich nun ab in scharfen Worten von seinen Vorgängern. Und da heißt es eben auch, äh, die Götter haben sich von Ägypten abgewendet in dieser echnaton zeit Denn er hat sie ja äh, abschaffen wollen. Und ähm, und was sich eben jetzt äh, mit äh, äh, unserer Klimakrise ereignet, ist eben auch, dass sich... Äh, sozusagen die Welt von uns verabschiedet. Und da müssen wir uns anstrengen, diese Bewohnbarkeit der Welt für uns in Gang zu halten. Mhm.
2: Aber dafür braucht es ja vor allen Dingen auch Verzicht ja, und in einer gewissen Weise auch Opfer. Das ist ja etwas, was irgendwie auch im aktuellen Diskurs eigentlich sehr wenig ähm, vorkommt. Ne? Also wir haben ja nicht nur bei der Klimakrise das Problem, sondern auch bei der aktuellen Corona-Krise ja das Problem, dass man ähm, sich selber da ähm, Probleme hat, sich zurückzunehmen, weil natürlich der Einfluss für den Einzelnen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich jetzt anstecke, ist natürlich extrem gering. Aber natürlich, wenn alle das machen, ist es halt sehr wahrscheinlich, dass man sich ansteckt. Aber jetzt könnte man ja. schon die These aufstellen, dass es zumindest auch im Zeitalter der Nationen und eigentlich bis, ja, vielleicht sogar noch bis in die Nachkriegszeit Verzicht und auch eine gewisse Opferbereitschaft da war. Würden Sie sagen, dass es vielleicht da in den letzten, dass es eigentlich auch ein neues Phänomen ist, dass das nicht mehr da ist? Ja, interessante Frage. Also, um Verzicht geht
1: es äh, im Zeitalter des Glaubens ganz zentral. Also, der zentrale Begriff ist Askese. Ähm, und, ähm, äh, und wer da einsteigt, ja, in den Bund, im Judentum, äh, der muss auf sehr vieles verzichten. Und wer im Christentum einsteigt, in die Nachfolge Christi, ja, der muss auf fast noch mehr verzichten. Das schafft man gar nicht. Deswegen hat es im Christentum das Mönchtum gegeben. Also die, wie Weber, Max Weber das nennt, ja die religiösen Virtuosen, die, äh, die diesen Verzicht leben und ähm, und das für die anderen tun. Das gibt es auch im Übrigen im Hinduismus anderswo. Da gibt es eben auch immer Virtuosen, diese strengen asketischen Vorschriften. Äh, leben damit mindestens einige das machen und damit die anderen, äh, sagen wir, von der Schuld, die sie durch ihre äh, unbekümmerte Lebensführung auf sich laden, entbinden.
3: Ja, wir haben einige äh, Fragen, unter anderem auch ähm, zum Islam. Elisabeth Stein fragt, in welchem Zeitalter befindet sich der aktuelle Islam Ihrer Meinung nach?
1: Ja, also der aktuelle Islam. Da bin ich nun kein Spezialist, aber ich stelle mir das so vor, dass aber jeder Zeitgenosse, der dem Islam nicht angehört, sich das vorstellt, ähm, lebt der Islam durchaus noch im Zeitalter des Glaubens. Da gibt es aber nun zwei verschiedene Formen. Es gibt den Islam, der ja schon lange vor dem Christentum, lange vor Europa eine Aufklärung durchgemacht hat eine ungeheure Rationalisierung des Glaubens erfahren hat, der in vieler Hinsicht, sagen wir mal, viel äh, rationaler wirkt, ja, als das Christentum mit seinen doch sehr mythischen Elementen. Ähm, also äh, Und der auch äh, in seinen Anfängen toleranter war als das Christentum. Mit äh, Also wir haben immer so das Gefühl, dass der Islam so mit Feuer und Schwert die Welt erobert hat. Aber er hat ja Unterschieden zwischen Ungläubigen und den Völkern des Buches. Und die Menschen, die da ein Buch vorweisen konnten, ja, so wie die Juden, äh, die hebräische Bibel, die Christen, also ihre Bibel, die, äh, 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 ja, da gibt es auch noch andere Völker, wie die sogenannten und äh, Zabier, die das Corpus Hermeticum vorwiesen als ihre Heilige Schrift, die äh, mussten nicht konvertieren oder äh, sterben, sondern die durften als geduldete Minderheit leben. Das war nun kein so besonders, äh, sagen wir mal, beneidenswerter Status als geduldete Minderheit, aber immerhin, also das war sehr viel toleranter, als das Christentum sich da in der Zeit, also jetzt sprechen wir vom mittelalter Gerierte. Ähm, dann gibt es aber auch den Islamismus. Also es gibt ähm, im Islam, aber das gibt es auch im Christentum, es gibt auch im Judentum, äh, den Fundamentalismus oder sagen wir mal fundamentalistische äh, Richtungen. Und da nun wird äh, der Glaube ins Extrem getrieben. Ja, Also äh, da bedeutet der Glaube eben, dass äh, die Religion nicht für die Menschen sondern die Menschen für die Religion da sind und äh, und in der Verwirklichung des, so, des vermeintlichen Willens Gottes man über Leichen gehen kann. Also das, äh, da wird äh, der Begriff des Glaubens auf die Spitze getrieben. Das sind also nicht nur, es sind nicht nur die äh, Islamisten, die Terroristen, das möchte ich also gleich sagen, sondern es sind auch die Evangelikalen, die äh, etwa in den USA Lehrer an den Prangerstellen, die die darwinsche Evolutionslehre in ihrem Biologieunterricht vertreten. Und sowas wurde auch schon bei uns ja angemahnt. Da ähm, sehe ich also durchaus noch extreme Vorstellungen von Glauben am Werk.
2: Ja, eine andere Frage hier von Steffen. Die Umweltbewegung äh, kennt Glaubenssätze, Orthodoxie, Ketzer, Ungläubige und Gerechte ähm, und auch jede Menge Sünden. Ähm, ist, äh, <lacht> ist das eine Karikatur des Monotheismus oder doch etwas Neues? Ja, ja
1: also äh, es ist schwer zu beantworten. Also wenn das mal in der Welt ist, ja, wenn da mal eine Religion aufkommt, die mit Begriffen wie Orthodoxie und Heresie und, und Sünde und so weiter operiert, dann äh, verbreitet sich sowas auch in andere Bereiche. Da gibt es Orthodoxie auch in Bereichen, die mit Religion nichts zu tun haben. Also äh, auch die Wissenschaft ja, kennt ja ihre Orthodoxien und ihre Heresien und, ähm, und ihre Sünden. Äh, ohne dass die Wissenschaft ein Glaube und eine, eine Religion sei. Also das hat, äh, dieser Zeitalter des Glaubens hat die Welt vielfältig verändert und, äh, und äh, sagen wir mal, gewisse Formen von Intoleranz äh, eingeführt, die sich in alle Bereiche, auch außerhalb der Religion, äh, ausgedehnt haben. Mhm.
3: Dankeschön. Ist der Glaube nur ein evolutionäres Mittel, um die begrenzte menschliche Intelligenz vor dem Chaos zu schützen?
1: Ja, ähm, also, also das würde ich, dem würde ich nicht folgen wollen. Das ist natürlich eine sehr geistreiche Bemerkung, aber ich würde ihr nicht folgen wollen. Ich habe doch versucht zu zeigen, äh, aus welcher Situation heraus, äh, dieser Begriff entwickelt wurde, entstanden ist. Ja, und, äh, äh, und dass er in dieser Situation eine geradezu rettende Funktion hatte. Äh, und ähm, das hat nichts mit Evolution zu tun. Ne? Ähm, das ist keine, also der Monotheismus, das ist keine, äh, sagen wir mal, evolutionäre Stufe, so wie die Schrifterfindung. Ja. Äh, in der Menschheitsgeschichte. Deswegen konnte man sich auch wieder rückgängig machen. Also da war eine gewisse historische Kontingenz am Werk. Und ähm, äh, wenn man jetzt äh, evolutionär denken will, und man hat ja immer, meine, das ist, das war Mainstream, ja, äh, communes Opinio, dass der Monotheismus die höchste Stufe der religionsgeschichtlichen Entwicklung darstellt und nicht nur der Monotheismus, sondern das Christentum. Also ich ich glaube davon hat man sich heute gründlich verabschiedet. Und äh, wenn sich da etwas entwickelt, also in den alten polytheistischen Religionen Ägyptens, Babyloniens, Indiens, weiter kenne ich mich nicht so aus. Da ist es die Entwicklung hin zu einer äh, Anschauung dass alle Götter im Grunde eins sind. Alle Götter sind eins. Und das ist in Ägypten sehr präsent. Das ist aber auch in Griechen, also in der Stoa, äh, äh, ist das äh, in der späteren Antike die gängige leitende Anschauung. Alle Götter sind eins. Und das ist aber etwas völlig anderes, als die Devise des biblischen Monotheismus, nämlich kein anderer Gott, ja, etwas völlig anderes. Und diese Devise, kein anderer Gott, die entsteht aus den historischen Umständen, diesen 200-jährigen äh, Unbilden, Leiden des Volkes Israel. Unter diesem Druck hat sich diese neue Religionsform entwickelt. Und das hat nichts mit Evolution zu tun.
2: Herr Aßmann, Sie hatten eben gesagt, dass im 19. Jahrhundert so ein Prozess beginnt, wo sich der Staat eigentlich schon im 18. So von der Religion äh, beginnt zu emanzipieren. Ähm, kann man die Frage nicht auch umdrehen und als Frage jetzt formuliert, muss sich nicht die Religion noch viel stärker vom Staat emanzipieren, vor allem in Deutschland?
1: Ja, ja genau. Ich meine, das hat sie ja getan. Ich habe ja die Entstehung, dieser neuen Form von Religion, und zwar im sechsten, fünften Jahrhundert vor Christus, als eine Emanzipation der Religion vom Staat beschrieben, indem sie eben alles das, wofür der Staat zuständig war, in ihre äh, Heilige Schrift hineinnahm. Äh, und, äh, und nur in dieser autonomen Form, die Religion als ein, wenn sie erlauben, autonomes System, ja, denn nur in dieser autonomen Form wurde sie ein Partner für den Staat, der nun sich seinerseits mit der zu der Religion in Beziehung setzen musste. Ähm, der Staat war auf die Religion anders angewiesen als die Religion auf den Staat. Die konnte auch ohne die sich zeigte. Und ähm, äh, und damit war der Weg vorgegeben, den natürlich die Religion dann auch äh, ging im Jahrhundert, also dieser Weg der Verinnerlichung, ja der Privatisierung, Religion als Privatsache, äh, 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 nachdem der Staat äh, äh, sich säkularisierte. Ähm, also das eigentlich Neue war die Emanzipation des Staates von der Religion. Also bis dahin hat der Staat immer, äh, also, Kenner werden nicht, aber richtig. Ich sage jetzt einfach mal immer, ja. ja, war immer auf die Religion angewiesen, auf Gottesfurcht und, ähm, und natürlich auch auf seine eigene Machtmittel, Polizei und so weiter. Äh, und ähm, und darauf musste er nun verzichten. Also der säkularisierte freiheitliche Staat äh, musste auf seine Machtmittel in dieser übertriebenen Weise von Geheimpolizei, ja, und Staatsterror, äh, ebenso verzichten wie auf die Gottesfurcht, ja, auf wie auf das Gottesgnadentum, die religiöse Legitimation der Herrschaft. Die Herrschaft war nicht mehr religiös äh, legitimiert. Das war, wollte ich mal sagen, die Emanzipation des Staates von der Religion und äh, die dann ihre eigenen Probleme ja, das war eine ungeheure Leerstelle, die sich da auftat, und die wurde dann erstmal von den totalitären Regimen mit den Mitteln des Staatsterrors äh, gefüllt, also ja, dem Faschismus, dem Frankismus, dem Stalinismus. Und ähm, und wir in Europa ja, haben uns davon losgesagt, haben das äh, man kann schon sagen, verteufelt. Das darf es bei uns nicht geben. Und, äh, und wir müssen diese Lehrstelle anders füllen. Und wir füllen sie eben mit, äh, dem, äh, äh, mit dem, was also Bürgerfuhrförder als die moralische Substanz der Bürger und einer homogene Gesellschaft, äh, umschrieb. Und was, was ich eben eher mit äh, dem Glauben an die Menschenrechte ja, und, äh, dem, äh, und einer neuen, einem neuen Begriff von Gemeinsinn äh, umgeschrieben habe.
3: Ja, äh, vielleicht schon eine letzte Frage angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Wenn das Zeitalter des Glaubens gerade zu Ende geht, wie charakterisieren Sie dann das gerade anbrechende Zeitalter.
1: Ja, ähm, das wurde man dann als ein Zeitalter des Wissens bezeichnen müssen. Also die Wissenschaft hat nun äh, eine ganz andere Geltungskraft, einen ganz anderen Geltungsanspruch ja, äh, übernommen. Äh, in, äh, in der Lösung der Probleme, die uns bedrängen. Und äh, äh, ja, auf der einen Seite, äh, würde ich mal sagen, das heißt des Wissens. Ähm, und das, das ist mit der Aufklärung angebrochen. Und auf der anderen Seite äh, sind wir aber doch auch nicht entbunden von einer gewissen Form von Frömmigkeit. Also, äh, dem äh, der Bewusstsein, dass man sich in ein größeres Ganzes, dass man bis in das Weltganze ausdehnen kann, ja, einbinden muss, dass man ein Teilchen ist eines Größeren. Also eine Form von Frömmigkeit. Und, ähm, also Wissen und diese Form von Frömmigkeit, würde ich mal sagen, die charakterisieren ein Zeitalter, das mit der Aufklärung angebrochen ist, und das verhindert ja überhaupt nicht, dass der Einzelne auch seinem Glauben anhängen kann. Und dass sich auch Gemeinschaften ihrem Glauben, äh, dass die Menschen nach wie vor natürlich in Europa in die Kirche gehen, in die Synagoge gehen, in die Moschee gehen, das ist ja äh, völlig in Ordnung. Solange Kirche, Synagoge und Moschee, vor allem Moschee, ja, äh, nicht zu, äh, äh, sagen wir mal, subversiven äh, äh, Orten werden.
0: Das war das Zeitalter des Glaubens, Aufstieg und Niedergang der uns vertrauten Form von Religion. Ein Vortrag von Dr. Jan Assmann. Der Vortrag wurde am 10. Dezember aufgezeichnet. Mein Name ist Maxi Pichelmeier und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie dem Podcast folgen würden oder ihn abonnieren. Bis nächste Woche.